0: 皆さん、こんにちは。こんにちは。えー、哲学の劇場の山本隆光です。え、吉川博光です。えー、皆さん、あの、今日はですね、画面が4分割されているので、ちょっといつもと見た目が違いますけれども、えー、お気づきいただけたでしょうか。えー、今日はですね、あの、今回初めてですよね、吉,吉川君ね、こ
1: れね。初回ゲストですね
0: 。うん。はい
1: 、えー、ゲストをお招き。<笑>あのえー、別にハックされて乗っ取られたわけではないです。ズームの初期はね、うん、よくあの知らない人がらしてね、うん、見せてはいけないものを見せるそ
0: うそう、うん。トラブルが続出していましたが、そういうのではなくてね、あのえー、ご登場いただきました。えー、と三宅陽一郎さんと大山拓海さんです、えー。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、今日はですね、あの実はお二人が、えー、書かれました本がありまして、うんえーですね、人工知能のための哲学塾未来社会編というね BNMC 社から、えー、出たばかりの本がありまして、これはお二人の協著でありますで、えー。この本についてねお話を伺おうというであので、著者お二人に来ていただくという、誠に贅沢な、えー、企画でございます。さあど、どこからこれ話をね、えー、していくといいでしょうね。あのまず、そうですねあのよ、ご覧になる方の中にはその、えー、人工知能のための哲学塾っていう言葉を初めて聞いた方もいるかもしれませんので、ちょっとこのあたりからねあの、お話を伺っていきましょうかね。あのじゃあ、まず三宅さん、えーと、この哲学塾について簡単に、こんな内容なんだよっていうのを
2: 自分はあのゲーム業界で15年ほどゲームの中のモンスターとかキャラクターの人工知能を作っておりまして、えーまあ、あの通常のちょっと人工知能と言われるのと違うところはです、ねこうまあ、人工生命でもあると思うんですねつまり仮想空間の中でこう感じて考えて行動するという,こうフルセットの、まあ、人工知能を作ると。そうすするとですね一体、こう、生物とは何だろうとか、知能とは何だろうとか、生命とは何だろうとか、かどうしても考えざるを得ないんですね。うん、そういう時にですね、えー、じゃあ足場になるものは何かって言っ例えば哲学なんですね。えー、つまり、こう、好きもなはこういうものだとか、えー、感覚っていうのはこういうものだよとか、世界とはこういうものだみたいな。まあ、そういったその哲学を足場にして、人工知能っていう、作られるっていう側面があるんですね。えー、ところが通常の本はですね、人工知能の方をまあ説明するわけですけど。まあ、この方は何を言ってるかっていうと、人工知能を作るため、あるいは人工知能を捉えるためのまあ足場ですね。で足場っていうのはまあ建築でもね、あの作られた後は取り除かれちゃって、あまりこう表に洗うことないんですけど、そういった足場をですね、ええー、まあ、あの、まあ、ええー、あの、興味があるっていうか<笑>意外に多いということを実まあ5年ほど前にこう気づきまして、うん、そこに始めたのが、人と知ためた密学塾という講演シリーズなんですね。うん、そこで、あの、山本さんにもスーパーバイザーの形で入っていただいたりしながら、えー、これまで、えっと、18回の講演が、6回ずつ本にしまして、うんえー、この、特にこの、直前六回、大山さんと僕の共同講演という形でまとめさせていただいたのが、この、
0: うん、第3冊目となります、未来世界編ということになります。うん、ありがとうございます。あの、ちょっとね、補足すると、えっ、ー、と、私、あの、すみません、初棚からですね、第一冊目が見つからなくて、今出てこないんですけれども。あ、す
2: いません。はい<笑>、え
0: っと。あの、今、三宅さんがお話しくださって、あ、大山さん、ありがとうございます。はい、今、大山さんが、あの、掲げてくださってるのが、第一冊目でね、人工知能のための哲学塾、ファーストシーズンで、えー、中身は、言ってしまえばね、ヨーロッパ哲学っていうんですかね、西洋哲学編と言ってもいいような第1作目です。で、えー、それに続く第2シーズンがこちら私が持っている、ね、東洋哲学編と言いまして、あの、第1作目とまた違う角度から、東洋哲学、東洋思想の観点から人工知能を考える。まあ、この時点ですでにだいぶあの、類書がないというかね、うんえー、類を見ない感じのプロジェクトなんですがその第3作目が今、えー、ご紹介いただいているとこのねちょっとね、えー、そうですね簡単にあの自己紹介も兼ねてじゃないですけれども大山さんあの今回三宅さんとその何でしょう合流してっていうのは変ですけれども一緒にその講座をやることになっていきとか、えー、やってみてのお話を伺ってもいいですかよろししくお願いしますす大山ですおお願いします今ご紹介いただいた西洋哲学編と名前ついてないんですが、白い方のこちらと先ほどの東洋哲学編、もちろん三宅さんの単調で書かれているんですが、イベントとしてはその時からご一緒していまして、最初は参加者としてイベントに参加させていただいて、そこから少しずつお手伝いさせていただいたというのが経緯になりますで。私自身はもともと哲学研究していまして、哲学の中でも特に現象学と呼ばれている分野を研究しています。三宅さんが一番最初に西洋哲学編で興味持たれていた、一番最初に扱われていたのが現象学だったということで、何かご一緒できないかなというのが一番最初だったと思います。西洋哲学編はほぼ参加者として、少しディスカッションに参加したぐらいだったんですが、本の時に、本になる時に、最後後と書きを書かせていただいて、で、次東洋哲学編になるという時に、その時は、三宅さんと毎回毎回、ディスカッションして、ま、どんなテーマでやるのかというところをご一緒させていただいて、豊哲学編の方は最後に解説を書かせていただいています。で、今回、三宅さんと、あらお話を伺って、未来社会編と次のテーマでやろうという時に、次に、今日ちょっといい形ですね、ようというふうにお話いただいたので、今回ご一緒させていただいているというような形です、うん。ありがとうございます。はい、あのこれ、これは三宅さんにお尋ねなんですけれども、今まで3冊のうちの2冊はもう単調としてね、うんえー、書いてこられて、今回、うん、あの大山さんに声掛けした何かこう、動機というか、うんあの、自分一人で書くんではないやり方を選んだのは何か理由があったんでしょうかはい、えー、それは今回のテーマとも密接に関係しているところでは
2: あります。最初の2冊の西洋編と東洋編というのは、子、えー、としての知能とは何かというのをまあ突き詰めてきている。個、ねまあ、っていうのは、まあえー、個体としての知能で、まあまあ、すごく大さっぱり言うと、まあ、自分自身をこうですね<笑>ちょっと客観的に見ながらこう人間とは何だっていうのをずっと探求してきたんですね。うん、でまあ西洋と東洋っていうのが終わった後にじゃあ次何かできるなんかすごくこう広い場所に出たなっていう感覚はあったんですよね積み上げて。うん、ただそこは,何そこは何なんだろううっていう時にそいう編成用品になかったものは何かっていうと、社会の中でどのように知能が形成されるかっていうことだったんですね。うん、でそれをテーマにしようと言ったときに、これまでのようにこう自己探求の延長でできるものではないなというま直感があって、うんまあ、これはそのもう一人の、えっと、ちゃんとした人間というか、<笑>他者ですね。他者を立てて、両側からこの問題っていうのはこう突き詰めないと、なんかこう、うん独画的というか、なんか僕自身の社会観を語ってもしょうがないところがありまして、二、うん、人ですることによって何かこの大きな社会の中で知能がどう形成されるかということを探求できるかというところに、うんえー、大山さんにあのご
0: 登場いただいたということになります。うん。そっか。じゃあまさにあのテーマも社会だし、うん、<笑>書き手としても社会的にやると。一、うん、人じゃなくてね。2人以上でやるというね
2: そうですね、うん。大山さんという他者が含まれることで、まあ、あの、一番最悪の場合は、こう、全く関係のない議論が2つなんか並んでみたいな、うん、形が良くないパターンで、その逆の良い,いパターンっていうのはこう、大山さんと僕方っていうことは全く違うんだけど、うん、その間にこう内包されるいろいろな空間っていうのを読者にこうお届けしたいっていうことなね、だからあの、大、うん、<笑>親さんと僕は全く講演を打ち合わせし,ないしてない,という今回、うん、んで、逆にだからそ,のそこにとかけたところもあって、あれ、なんか同じテーマを毎回2人で話すんだけど、全く打ち合わせしないので、全く違う話がこう始まるんだけど、その間に何かがあるように、まあ、この本って
0: いうのはこう、その講演からちょっとかなり書き起こしたり、アレンジしたっていう。うんうん面白いですね。打、うん、ち合わせをそんなにせずに、つまり予定調和じゃなくて、あうんまあ、今回のこのイベントというか、トークと一緒で、データとコショウで、うん、<笑>やる、やってみたの、ねうん。ただあの、やっぱり西洋,あすません、うん、西洋編、東洋編で長らくご一緒していたので、うん、なんとなくのこう共通認識といいますか、うんまあ、こんな方向に三宅さんは関心があって、私もそれに対して、三宅さんとディスカッションを。させていいたただいてたので、うん、その辺を土台にして、今回は打ち合わせしなかったというような感じしますね、うん。いいですね。あの、こういうね、あの、複数の著者の強調ってね、気をつけないとというか、単に論が並んでるだけっていうあの<笑>ことになりがちですけどね。吉川くん、今回この第3作目を見てみて、み今お二人からねお話がありましたけどなんか印象としてはいかがですかあの
1: まあぶっちゃけって言うとうまくいってるか<笑>どうかっていうことでも<笑>あのまあほとんど私自身の結論的なあの感想になっちゃいますけどあの三宅さんのこのプロジェクトがああのまあ、これからも続くとは思うんですけどあの西洋東洋の後あと社会っていうテーマになったことはすごいやっぱり必然的な流れが。あるっていうのが一つとささっっっき三宅さんおっしゃったようにあともう一個あの三宅さんのプロジェクトの強みってもともとさっきもゲームの方便から AI について考えてるってことで、まあ、要は生命と社会のわけじゃないですかそもそもゲームっていうのは社会のネットワークの,あの社会の問題だからだからそこがあのもちろんねあの機械翻訳とかのエンジニアの方とかもいろいろなことをやってるとは思うんだけどゲームっていうのは初めからそれビルトインされてあの、ゲームのデザイン自体がその生命と社会について考えることでもあるから、あの、まあ、すごく、あの、なんていうか、この未来社会編のタイトル見た瞬間に、あ、これはもう、まあ、言い方悪いけど、半分成功したなっていう<笑>のは、かなり、あの、月ぐらいの高いところから見てるんですけど<笑>。かなり成功したなっていうのが一つと、あと大山さんのパートをちょっと拝読して、あ、しかもさらにですね、あの、人工知能から哲学に、哲学から人工知能にということで、そのクロスが多重化していて、これはその、なんていうか、もともと答えを出す本じゃないわけじゃないですか。ゴロってこう出してみんなで考えるっていう、その、それこそ登り切った後は捨て去られるべき、そういう足場としての本なんで、あの、そういう意味でも、あのすごく、なんていうか、あの理にかなったこあの、なんていうか、本の舞台設定だなというふうに、まあ、率直に思いました、
0: うんうんうん、本当そうですね、うん
1: 、私も吉川家に
0: 全く同感でね、署名を見た瞬間、半分成功していると
1: いう<笑>、えー、ことを、ね、確信するわけなんです。まあ、ちょっとね、変な話、小説とかでも、もうタイトルで半分成功してるのあるじゃないですか。うんうん<笑>コンビニ人間とかさ
0: <笑>
1: 。もうそれが決まっ
0: てるだけで、ね、うん、中身が約束されるというかね。そう,、うん、そうですね。で、今あの、吉田くんも言ってくれたこととかね、お二人がおっしゃったことから、あのもう少し具体的な方に、うんえー、話を、ね、進めていきたいんですけれども、うんうんあの、今回のこの第3作目は、結構その、何でしょう、えー、そもそもね、吉川くみたいに答えがないというか、えー、今のところ人類は、あの、これについて合意した何かね、うん、結論にたどり着いてるっていうような類の問題じゃないわけですけれども、今回この問いっていうのはどうやって設定し,していったんですかお二人で話し合いながら設定したんですかこの、いくつかな問いを、共通の問いを立てて、あの山の反対側からお互いアプローチするというね、例え
2: がありましたけど、どんなうふうにして今回のこの問いは作っていかれたんですかね。はい。えー、っと、東洋編が終わった時に、あの、まあ、哲学塾のスタッフっていうのが、犬、う、飼、んまあ、さんと、えー、塚木さんという、あの、ま、もう、と加えて、まあ、4人で、かな、ね、あの、えー、まあ、新宿に集まってですね、まあ、次は何やろうかっていう考えて、まあ、えー、まあ、この、社会から知(笑)能捉えようっていう発案やっぱ大山さんのまずアイデアが、僕はなんか、もっと個人的な方向で探求しろみたいな、あったんですけど、まあそうなった時に、これまでみたいにその各種哲学者を割り振ると、まあこれまではデカルトだったり、フッサールだったり、創始だったり、各省が哲学者の名前だったんだけど、やっぱ社会、未来社会編でなんかそういうことはやっぱできないなと思ったんですね。社会というのもやっぱり複合的なもので、知能もやっぱ複合的なもので、ちょっと一人の哲学者をで切ったのが切れ味が良すぎて<笑>、なんか何も残んないなみたいな。これじゃあ何がいいんだろうって言った時に、まあ各省に、各省を問いに対応させようということになって、えーまあ、5つの問いを5つの章、えー、で、章とか5つの講演にやりましょうということですね。うん、その時に、えっと、まあ、人工知能がその社会においてどういうその、まあ,あ、存在になるべきかみたいなところがあって、その人間を理解するとかですね、えー、人を、人間を愛するとか。なんか幸福になるなんか、まあ、およそこれまでこう出てこなかったような問いをちょっと思い切って設定してみることで、まあ、これ答えのない、えー、答えがない問いをあえて選んだりっていうところはあ,りあるんですね。それによってこう最大限の射程で人工知能をまあ捉えようという,こう試みを見せたいといと
1: ころから来ている。うあの、ちなみに問いをちょっと、あの、皆さんにも、あの、視聴者の皆さんにも、ちょっと共有、うん、あの、しましょうか。えー、第1夜、人と人工知能は分かり合えるか。第2夜が、えー、人工知能はどのような社会を築くか。第3夜、人工知能は文化を形成するか。第4夜、人と人工知能は愛し合えるか。で、最後、第5夜が、人工知能にとって幸福とは何か。こういう五つの問いが設定されています。も
0: うなんか一問ずつ数冊本を書かないと始末に追えない感じの<笑>。なかなか巨大で、根底的なね、問いでありますね。うん、あの、うん、これ、なんでしょうね、じゃ、あ大山さんに伺いましょう。あの、今のこの問いっていうのは。な、は、ん、い、でしょう、あの、提示された時にというか、大山さんご自身からも提示されたのかもしれませんが。ちょっと。なんだろうあの大きいなとか、どう扱ったらいいのかなっていう、そういう迷いみたいなものありますんでしょうかそうですね、すごく覚えているんですが、三宅さんとその時は2人でお会いしていてです、ね、未来社会編仮でつけてたあとにです、ね、その5回の雇用どうしようかという話を新宿でお話しした記憶があるんですが、その時あまり深く考えなかったのかなと思っています。その社会社会編、会特にその他者っていう切り口で、まあ、どういった問いが哲学的に考えられるのかというところを決めて5つだけ問いをとりあえず概念をいくつか出してみてその中からあまり深く考えすぎると難しそうに思えるので5つピックアップして並び替えたというぐらいの感じだったと思います。でその時にお互いに見通しがあったわけでも特になくこれにはどう答えようとうがあったわけでもなく、まあ、これについてとりあえず暫定的にもイベントで何らかの問いそこから多分2、3回ぐらい三宅さんとお会いしたと思うんですが、その時もまあどんな方向でいくかというのを考えつつ、ただ答えが出ないものですねで。そのままイベントになって三宅さんの,の応援を初めて聞くというような感じですね。うんはい、<笑>なるほどね。いや、だってこの第一夜からしてね、人と人工知能は分かり合えるかっていう、あ,ある意味、なんだろうめちゃくちゃ問いっていうか、あの、確かにそうなんだけど、と問いとしてね、意味はわかるんだけど、どこからどう考えていいんだろうって、
1: こう、ちょっとね、私なんかは途方に暮れちゃうような、あのー、もう、これだけで、あの、千夜一夜通夜しそうですよね。<笑>
0: <笑>そうそうそう。<笑>そうそうですね
1: 、ああ、で
0: もない、こうでもないってね、考えてるだけで、あのー、終わっちゃいそうなんですけど、これ、あのー、三宅さんね、あのー、こういう大きな問いについて、えーそのご自身でも考えてね、もちろんお話をされたし、大山さんとこうね、あまり打ち合わせをしないまま、大山さんのお話も聞いたりして、その、何かなんて言うんですかね、その問いに答える前には見えていなかったような考え方とか、その境地といったらいいんですかね、こ,うこの講義を、問いに向き合って講義をしてみて、大山さんの話も聞いた結果、三宅さん自身の考えが変わってきたとか、そういう実感はありましたかあそれはすごくありますね、うん、やっぱりその知能っていうのは、こ
2: う、なんていうんですかね、こう突き詰めることでできるんだという,こう信念の分のが結構つあの、うん、作っているのがあるんですね、だからそ精神医学でも心理学でも哲学でも,、うんもうあの、人間に関する知識は何でも取り込んで、うん、でも使えるものは何でも使って、えー、作っちゃおうみたいな。うんまあ、そういうスタンスでやってきて、まあ、それが西洋編、東洋編でもあるんですけれど、うん、でもなんかこの問い、この講演してですね、知能っていうのはまあそれだけじゃないんだなと。社会的な中で他者と出会ったり、他者っていうのはまあそのお母さんの友達だったり、近所の人だったり、まあ、先生だったり、そういう人に会う中で、うんえー、なんかその自分の自我というのはその中でこう形成されている。ただ全知全能感っていうのは失われていくんだけど、子供の頃の自。自分自身の限界や境界っていうものがどんどん形成されることで知能はできるんだなということが、こうなんかこう一つ一つのテーマをこう玉ねぎの皮を剥くみたいにどんどん分かってきたんですね。うんまあ、それが大きな変化であ、でも、じゃあ人工知能ってじゃあそういう学問になってるかっていうと、実はなってないんですね。個、うんうんえー、としての人工知能はマイエージェントアーキテクチャにいろいろあると。もう一個はマルチエージェントっていう形、社会シミュレーションっていう形にあるんだけど、うん、実は社会シミュレーションの方は人工知能、知能っていうのはこういう役割をしなさいと。あなたは、あの、こう交渉して買う人ですみたいなとか、うんこう、あなたはデパート行ってお金を使う人ですっていう、そういう分野と、ッとしての人工知能、若い人だったんですね。でも、なんか社会学とかは100年前から、なんかこう、人間の意識と社会の形みたいな。おっと、ミクロとマクロがもう一緒になってるぞみたいな。うん、こういうビジョンはまだ人工機能にはまだちゃ,ちゃんとやられてないんじゃないかで。昔はコンピューターがやっぱり性能が低かったので、それとこれは別々に研究しましょうって言ってきたんだけど、今はもうすごい高性能になってるのに、やっぱり相変わらず別々に話してるだよね。社会シミュレーションの中で自我の問題を扱ったりしてもいいはずで。社会シュミュレーションの中の意識、意識を探求する中で社会シュミュレーションを取り込んでも逆にいいわけで、なんかそういったビジョンがまあ自分の中に変化として現れたというのは一番大きいかなと思
0: いますうん。それはひどく面白いというかね、逆にんだろう、人工知能を専門としない人たちからするとっていうと変な言い方かもしれないけど、うん、ここでもあり、かつ社会的存在でもあると。ね、その二重の中で人間って結構捉えられてきてるから、うん、人工知能の方があんまり進まってないっていうのはなんだろう、うん、ちょっと面白いですねう、うんうんあの。同じ質問になっちゃうんですけど大山さんはいかがですかこの問いをめぐって三宅さんのお話を聞きご自身でもあのレクチャーやディスカッションした結果、えー、それ以前と以後で何か人工知能や知能あるいは社会との関係っていうことについて見方が変わったなとか、いや、やっぱり最初に思った通りだったなとか、そのあたりいかがですかそうですね、私としては、ちょっと三宅さんとは違った観点になるんですが、一応自分の答えを用意してイベントに行くんですが、その、大体三宅さんが先にお話しされるんですね。で、悪い癖と言いますか、哲学側のアプローチと言いますか、すごくこう問いに対して後ろ向きに考えがち。なのをすごく気づかされたところがあります。例えば、愛について考えようというと、まあ、愛って何,何なのかっていうのをその、その前にそもそも考えたり、あるいはそ,のそもそも愛について考えることはいかに可能なのかみたいな、後ろ向きにどんどん考えてしまいがちなんですが、三宅さんはもう、この辺の冒頭で愛は可能であると,<笑>ということを言われてで、むしろそれを実現するために、まあ、どんな風な仕組みがあり得るのかとか、どんな哲学とか、どんな社会学があり得るのかとか、まあ、その方向で考えられていたのはさすが三宅さんエンジニア、やっぱり作るといいいううののをまず置てて考えられれるっていうのが毎回気づかされたところです、ね、でもちろんそれによって、まあ、どちらがまあいい悪いという話ではないと思うんですが非常にこう後ろ向きに考えがちだったので本に直す時にもう少しこう前向きに書き直そうというのがあってですねその例えば一つ一つ考えてしまうと、まあ、後ろ向きになってしまって最終的にこう不可能性それについて何も述べられないみたいな話が公演の中ではいくつかあったんですが。それはもう少し書き換えて、前向きにじゃあ、どんなことが可能性としてあり得るのかということをちょっと考えてみると、いうふうに変わった点が大きくありました。ああ、これまた面白いお話ですね。はい、吉川くんさ、その、今の大山さんのお話にあった、その、後ろ、哲学がね、哲学で後ろ向きにものを考えがちっていう話があったんだけど、これって哲学の中で考えた場合、どうなんだろうね。比較的やっぱり、基礎,基礎を確認したり、可能性や不可能性を考えるので、どうしてもそっち側になる,なるってことなのか、うん、それともなんか哲学自身の中にもポジティブな、えーまあ、三宅さん的なっていうか、エンジニアリング的な作っていこうっていう言い方ってのは何か
1: そういう角度の哲学っていうのもあるかしらね。まあ、世界観を構築するような哲学もあればその問題そのものをり掘り下げていったりする哲学もある。であの大山さんの話すごくよくあのじ実感としてもわかる人多いと思うんですけど例えばソクラテスの議論なんか、ね、考えるとあの勇気とは何かってなるとねあの<笑>後ろめくに考えていかざるを得なく<笑>。ななるじゃないですか<笑>でもちろんあの対話編終わった時には余計に勇気とは何か分かんなくなってるみたいな<笑>ことは、まあ、大々にして哲学の場合あるわけじゃん。で,で別に、ね、それが全く無益なわけじゃないんですけどだからあの今お話聞いててそういう意味でもこの二人の組み合わせってよかったんだなっていうのが一つとあとあのちょっとまあ乱暴な言い方になるけどあのさっき三宅陽一郎さんがその人工知能研究っていうのはあのまあ、すごい強い言い方をすれば本来そうであるべき姿になってないっておっしゃったと思うんですけどちょっとあのお乱暴な言い方すると三宅さんと大山さんの組み合わせ自体がその人工知能研究と哲学の研究をジョイントしたときあのした時にどちらもが被るその影響というかあのそれ負の影響だけじゃなくていい影響もあると思うそれがおそらく大山さんが書き直された過程で起こったことだと思うんですけど、そういうことのまあ一つの典型例にもなってるんじゃないのかなみたいな風にも思いました。だからだからそういう意味では本に書いてある内容だけじゃなくて、そのコラボレーションの仕方自体がその更新の人たちのなんていうかあの言い方あれだけど踏み台的な<笑>その最初のその挑戦うん、になりうるんじゃないかなと思ったりもしました。うん、あそうだね、うんあのー。お二人のやってるやり方自体がね、うん、一種
0: のモデルになるというかね、うんあのー、なんだろうな、さっきも言ったように、単に二人の議論を並べるっていうんじゃなくて、お互いのその、うんあのー、姿勢とかね、方法の違いを相互にフィードバックし合うというね、うんうん、そういう関わり合い方ですよね。うんうんところで、あの、その時にさっきね、あの、お話に出ましたけど、三宅さんのその、なんていうのかな、人工知能との間に愛は可能なのか、いや、可能であるって、その、最初にそう言い切れてしまうところっていうのは、どういうことなんですかね、あの、どういうことなんですかね、いかにも漠然とした質問の仕方なんですけど、やっぱり作る、さっきも話題に出たように、エンジニアリングとして作る、作れるんだというところから出発するからそういうふうに考えられるんですかね
2: 。まあ多分エンジニアの中でも<笑>、まあこういう、まあ人工知能が嫌いな人たちというのは<笑>いて、うん、そういう関連的なことは、まああのエンジニアの対象じゃないんだよみたいなところあると思うんです,、うん、ですけど、人工知能をやる人は結構、そういう哲学と工学のこう交差点、考察数とかがに聞かれててて、きたっっいうのがあってそこにあ可能性を見出して自分はやっぱりあのそこに可能性を見出してて、うん、人工知能がなんか人を愛せるのかって言うときに、うんまあ、これは直感的に愛せないはずはない,ないんだという<笑>まず一つの直感があってそうでなければ人工知能なんて面白くないよっていう話もあると、うんうんうん、りあえず可能だと言ってから困ればいいかなっていうのがいいので。うんうん<笑><笑>まあなぜかっていうとやっぱエンジニアリングっていうのはあの言葉はあんまり信じてないところ自然言語による会話っていうよりはその実際にその現象の方をやっぱりあの人間の自然言語ってやっぱ不完全なものなのでえやっぱ最後まで詰めきれないと思っていかとりあえず作ってみて実現できたらそれが本当でしょっていうところがあるんですよね。でえー、こうみんなできないよって言って,ても、いやでき、できるはずだという直感に基づいて、できるんだと言って作ってみて、うん、最後できなかったらすいませんと謝れば<笑>、それ自身にやっぱり意味があると思うし、あ自分としては本当に直感的に、まあ、ほぼ核心に近く、えー、そうだと思,思ってる。<笑>だからこそ人工知能っていうものをまあ研究してるので、それはもうなんていうか、自分の根本命題であるので、うんえー、なんか、それを言われても、ほぼ即答の状態でイエスと言うっている。<笑>まあ、な,なんていうんですかね。研究姿勢というか、生きる姿勢というか、なんか、えー、まあ、そういうところ
1: からあき来てるかなっていうところがありますね。うん、あと、今、あの、三宅さんのお話を伺って、その、ちょっともう、あの、まあ、私は専門研究者じゃないので、ちょっと乱暴なこと言っても許されると<笑>思いながら言うんですけど、<笑>あの、哲学的にも三宅さんのその姿勢って支持あのできると思うんです。というのもあのちょっと超越論的に考えるとですねそもそも愛するとか愛さないとかどういうことかっていう愛が問題になるということ自体があの愛のすでに可能性の条件というかそのだってそれを言うと人間の間だって愛が可能か不可能かって。うん十分問題にななるわけじゃないですか、うん、それと同じことが人工知能でも問題になる実際になってるでしょで、うん、あのブレードランナーをはじめね映画でやフィクションでもずっとそれ描かれてると、うん、だからもうそういうその条件がある以上もう愛が問題になる以上その愛がは可能であるとでその可能性の条件は何かっていうその探境の方向っていうのは指示されると指示されうると思います。うんうんう
2: んまあ、実際僕が人工知能を愛してるわけだから、人間と人工知能に愛はすでに1個あるわけだからね<笑>まあ、サンプル1なわけですね。人工知能は人間、僕,僕を好きになるかはちょっとわかんないけど、うん、まあ、そういったなんか、あの、ことはあると思うんですね。でも、まあ、おっしゃっていただいてすごく助かります。うんうんうん、だから人間のね、相、うんうんうん、の不確定性と同じぐらいの不確定性さで
0: 、まあ、実
2: 際存在するんだと。うんうん
0: うん、で、そうですね、だから、なんだろ三宅さんの言う人工知能は、人を愛せるようになってこそ人工知能だよっていう出発点でもあるわけですね。その愛というのは何だかわからんけど、あの人間が言うような意味で、人間を愛せるようなね、AI が出てきたとき、初めてそれは知,知能が人工的に作られたのであるというね、そういうあのロジックなのかなと思います。話を伺いましたであのこれあとで大山さんにお尋ねすることにつながる前提であの先に三宅さんもう一回聞いけどもあのえっ、ー、とさっきねエンジニアは言葉を信じてなくてともかく作れるか作れないかというお話ありましたよねでその時にちょっと面白いなと思うのはあのプログラミングを通じてね、うん、特に人工知能の場合ロボティクスの場合にはあのメカニズムを作るけどあのコンピューター上で動く人工知能の場合には、うん、プログラミング言語を通じて、ねうんえー、作るわけじゃないですか、うん、そうするとあの自然言語ではないけれども仮にもね記号の処理を間に置いて、うん、そこを通じてこう AI を実現するっていう時に、うんそうは言っても言葉に頼らないといけないっていう感じもあるんですけど、うん、この辺りは宮家さんの中ではどんなふうに関係してますか、さっきの
2: うん、それはとても素晴らしい質問ですね。うんえー、つまり、その、もし単体の環境がない人工知能を作るとすると、矢尾さんのおっしゃる通り、記号で作られてるから、うん、それは純粋、えー、論理的な言葉による人工知能ということになります、うんうん。それがむしろ第二次ブームの頃やってた人工知能、うん。エキスパートシステムにしろ、えー、他の,そのロジカルな、なんか、術語論にしろそ、そういう人工知能で。今僕がやってるのは、そういう人工知能ではなくてですね、その環境の中の人工知能なので、うん、まず環境とのインタラクションというのがあるんですね。そこは例えば、ロボットの場合は、その実際のこの世界の物理法則でありますし、ゲームの場合は、ニュートン力学を擬似的に再現した、えー、まあ、あの、力学的な環境なんですね。でそうすると、その部分っていうのは、実はその、いろんな方程式に従った力学的なインタラクションっていうのが、まず身体と環境の中にあって、でさらにその、別のレイヤーで、精神のこの知能のレイヤーがあって、でさまざまな多層的なレイヤーが、どちらかというと、数学的に、つまり物理的にインタラクションしてるっていう、まあ、そういうのが、まあ、自分の作ってる人工知能なので、え実は希望的な部分っていうのは、全体の割合から言うと、おそらく 5% ぐらいになると思うんですね、それ以外はむしろ、えー、いろんなカオス的なフラクタル的なインタラクションの力学によって成り立っているので、そこがさらにニューラルネットまで加わってくると、うんえー、希望的な割合っていうのは極めてあの狭い領域なんだけど、逆にそれが非常に重要な役割を果たしている。うん、形になってそこでもはやその実行された人工知能というのは最初のロジックを超えて一つのバーチャル空間のまあ減少になっているというのが、うんまあ、あの自分の捉えるところ多分自分がゲーム AI 開発者だからというのもあるかもしれません実際に最後のプロダクトっていうのはやっぱりいろんな我々のプログラムを超えてデジタル空間の中で自律的な知能として現れてまあ、そういうところが知能だと思っ
0: ているとい。うん。うん。あの、ありがとうございます。これはとても面白い話でね、ここだけ突っ込むだけで多分数時間議論が可能になってしまいますけれども、今の三宅さんの話を私なりに、あの、ごく簡単にまとめ直すとね、えー、確かに AI はあの、まずプログラミング言語で書かれるという意味では、記号を使ってねあの、記述されるわけだけれども、それがその、実行された場合、例えばゲームの場合には 3D の擬<笑>似的なものですけど、3D の空間っていうのが表現されて、その中には物理法則とかもね、すべてプログラム言語によって記述されて実行される。で、その空間、環境の中で何か起きていることを、そこに参加するゲームのキャラクターとかモンスターは感知して、それでまた行動していくので、元のプログラムの記号自体には備わってないえ、インタラクションとか、相互作用とかね、その結果生じる出来事が、この、えー、デジタル環境の中でね、創発するっていう言い方もありますけど、起きていくんだという、そういうお話でありますね。だから、記号だけでやってるわけじゃないんだよと。その結果、希望じゃないものがいっぱいね、はい、そこに生まれてくるんだという、そういう話だと思います。はい、ありがとうございます。まあ、農
2: 産をゲ会
0: 開発者だから、<笑>うん、そままね、質問していただいてあり,ありがとうございます<笑>いいいいいい。でね、今の点に関わって、あの、大山さんに別の角度から伺いたいんです、ねはい、大山大山さんがご専門とするのは、現象学というふうにね、先ほどおっしゃいましたが、その、現象学っていうのもね、あの素人から見るとですねなかなか難しい問いにチャレンジしてるなって感じるわけですつまりあのごく簡単にこう何か現象が起きると目の前に現象があったりしてでもそれに対して哲学においてはねあの一応言語でそれを捉えたり言語でそこ,にそこに何が起きてるかを迫っていくっていうあ,のある種の限界と可能性があるっていう。もう、現象学は地獄だね。<笑><笑>そうあの。読むたびね、なんかすごい、その地獄の道をね、歩まれてるのかなって、確認思っちゃったりするんですが、あの、そういう意味で、その、さっきの三宅さんの、その、コード、プログラムっていうコードによって世界を構築していくっていうのと、若干パラレルな感じが、現象学的な思考にもあると思うんですけども、今、私が素朴に、え、問いかけているのは、その、ある現象、言語ならぬ現象というのがあって、それに対して言語で捉えたり、言語で迫るっていうこところに、何か根本的な難しさっていうのはないんでしょうかそれともそこから何か、えー、違いられるんでしょうかというですね、少し漠然としていますけれども、そういう問いなんですが、何かコメントがあればお願いします。うん、ありがとうございます。今の三宅さんの話とも少し重なると思うんですけれども、その現象学、の大きな特徴として、何て言うんでしょうか。その、何かしらの、例えば、愛という現象でも、幸福という現象でも、そういったものを、例えば、外から説明するっていうアプローチはもう取らないっていうところから、スタートするのが大きな特徴かなと思います。多分、プログラムとか、先ほどの言語の話、基本の話で置き換えると、何かを設計したりとか、あらかじめその、振る舞いを決定するような、何らかのものが、そういう説明にあたると思うんですけど、例えば、A は B であるというような説明にあたると思うんですが、現象学のスタートのそれを捨てて、説明ではなく記述をするっていうところがすごく特徴的なのかなと思っています。で、今回の未来社会編の三宅さんとお話ししていた時から、最初のからですね、裏テーマのようなものとしてあるのが、設計ということ自体をどう見直せるのかと。うん、でこれは、多分、哲学編から続いているテーマでもあると思うんですけども、何かをあらかじめその設計者が設計して、それを振る舞わせると、その予想通りに振る舞わせると、ということではなくて、そこから何かこう、現れてくるとか、生まれてくるとか、そういったものを、後からでも、なんとかその現象を記述できないかというところでは、すごくその観点を現象学的な観点とすごく近いと思っています。その、ま、定義するっていうところをどう避けるかというのは、先ほどの哲学の後ろ向きさんにも関わると思うんですが、その愛を定義しようとしたら客観的に何かをこう、説明しようとするとすごく難しいと思いますか、多分不可能なものにぶつかるところがあると思うんですけども、そうではなくて、その現れてくるけど、星川さんおっしゃったように、現れてくる前提で、その現れてくるものも、どのように現れているかを、みりみり記述していくというところがあると思います。で、その、今回人工知能っていう問いが入っているので、まあ、人工知能に関しても、例えば客観的にそれが振る舞い、後から振る,振る舞われたものを、後から対照的に切り取って見てみると、確かに中は、結果的にはその数値にも流れというんですかそのパラメータ調整されたものが入っているだけなので、切り取るとそうではあると思うんですけれども、まあそれは多分人間も同じで、後から切り取ると、対照的に見ようとすると、何らかの信号に置き換わってしまったり、まあ物質になってしまったりと、いうことではあまりそこに違いはないのかなというふうな思っています。なので、説明する、何か対照的に説明するのではなくて、何かを記述するっていう変換をしないと、まあ、こうした現象を捉えられないのかなと。意味では今回の未来社会でも現象学もすごく近いアプローチをとっているように思っています、うんうん。ありがとうございます。そういう意味ではね、さっき吉川君が挙げたソクラテス式っていうのはね、あの、なんだろう、記述を十分しないで分かったつもりになっている状態から脱するっていう、あの、マイナスがゼロになる話なんだけど、でも、あの適切な記述をしないままね、勇気とはこういうものだっていう。思い込みにとらわれてるぐらいなら、それをやめたほうがまだましっていう、多分そういう哲学だったと思いますね。はいうん、今のお話でよくうん。あの、そうですね、えっと、そういうね、えー、だから、なんて言ったらいいんでしょう、そもそもテーマも大きいしね、あのお二人がそれぞれ、えー、意見をしている方法とかね、発想もあの、角度が全く違っているので、人によっては、なん、なんて言ったらいいでしょう。えー、これら、今、ここまで話に出てきたような、あの、ことにね、今まで触れたことがあったりするとね、入り口を見つけやすくなると思うんですけど、吉川君さ、この本、これから読もうと思う人にさ、どんな入り口を、あの、ご案内すると、とつきやすくなるんだろうね、これね。うーん。これ面白いのは間違いないんだけど、うん、なかなかねあの、ここに入っていくときに、うん、入り口に迷う人もいるような気
1: がちょっとするんですよね。うんうん、あの、おそらくですけど、あの、拝読したか感じでは、その、ある程度、その、まあ、大人でね、ある程度、その、人工知能とか、哲学とか、社会っていうものにある程度のイメージがある人はちょっと逆にとっつきづらいかもしれないけど、うんうん、あのこの本の最初でも子どもたちへって書いてあるんですけど、うん、それこそ若い人のようなあの人にはむしろあのそのまま入りやすいかなっていう気がするんですよね。うんうん、っていうのもあの本来はもう資料採集の時代からそうなんだけど特にその20世紀以降のいわゆる知識社会っていうのはあの基本的に知識っってていうのは社会で成り立ってるわけじゃんもちろん分かりやすさのために科学者の名前で代表させたりするんですけどニュートン物理学とかダーウィニズムとかでも知識の生産自体はあのそれなりのシステムとネットワークの中で初めてその物理学なり進化生物学なりが出てきてるわけだよね。だからもしその人間ののよううななっていい認識のない火星の人類学者みたいな人が来たら、あの、こういう具合に、その人工知能を初めから捉えるかもしれなくて、だからそういう意味では、その、まあ、ちょっと SF 的な想定だけど、うん、あの、未来のある、裏を返せば、偏見のない子供たちには<笑>、こういう、もういきなり入り口になる可能性はある。うん、なるほどねああ。本当その通りだと思った今
0: 話を聞きながらねあの。逆にだから最初に言ってくれたように、あまりにも愛とはこういうものであるとか、社会とはこういうものであるとかね。すでに固定観念ガチガチの人があの読み始めるとちょっと最初どうやって、ね、チューニングするかっていう問題が現れますけど、うん、そうじゃない。未来があるみ
1: んな<笑>は逆に入りやすいかだからね、本当、高校生とか読めばいいと思うんだよね、うんうん、その第1夜から第5夜の問い自体は、うん、もう中学生でも小学生でも分かる問いじゃない
0: 。うん、う
1: で、実際、そういう仕事をね、まあ、将来やってみたいっていうときには、これ、関わらざるを得ないわけだから、うんうんあのまあ、ちょっと分厚さがね、若干、まあ、でも学校、夏休みにもなるし、<笑>いいんじゃないですかね。あのこれは今の吉
0: 川区のお話を踏まえてのお二人へのお尋ねなんですが実際のイベントの時ですねこの、えー、と人工知能のための哲学塾を、ね、聴講者を交えて、えー、ディスカッションなんかもされたと思うんですけどその時の反応といのはいかがでしたか集まったのは基本的にあそういう意味では大人の皆さんなわですよね。うんどうでしたかその時も、だいぶ前のことだから、ちょっと印象が薄れてるかもしれません何か、ご記憶のことがあればそう、ねそう。私の印象なんですが、大人の方がたくさん集まって、最初三宅さんと私からお話をして、うん、その後後半ディスカッションを皆さんにしていただくんです。うん、でディスカッションに入るときには、うん、こんなテーマ考えられるわけがない。<笑>ちょっとよくわからない。私、その三宅さんと私の話もうまいことよくわからなかったみたいに、うんだが、最初多かったんですけど、話し始めると皆さん止まらなくなるっていうような印象がすごく毎回ありました。なので、最初は、結構なんていうんでしょう、険しい顔してるんですが、だんだんもう時間が足りないぐらいディスカッションがなっていって、そのあたりは実際に他の方のディスカッションする中で、わからないポイントが違ったりとか、逆に関心が違ったりとか、そういうところをぶつけ合いながら、初めてこう問いを自分のものにしていくというような、そういうプロセスがすごく毎回あったようなんですね。
2: うん、か確かに、その哲学塾を始めて、まあ、その最初のシーズンの頃からですけど、まあ、最初はほとんど議論にならなかったんですよね、うん、最初の。山本さんの人は第1回来ていただいたりして。うんうん、ところが、その3回目か4回目かな、すごくなんか議論が、ね、どんどん熱くなってくるっていう瞬間があって、あ、これ、哲学塾っていうのをやってよかったなっていうところなんですね。うん、みんんなな普段はかい真面目な会社員であんまりそのその自分の足元を叩いて壊すみたいなことはなんか、うん、<笑>できないし、しないわけですよね。うんうんえー、ところが、そういうことをこう既存概念をこう壊したり、普段は考えない問いを考えることで、こう普段使っていないこう頭の部分というのがピープアップして、ある種の開放感があったと思うよね、つまりこう仕事帰りに哲学塾によって、そこであるその短いんだけど哲学する場をみんなと。対話しながら持つっていうことに、実は大きな価値があるんだなと。だから自分の講演内容、云々ではなくて、そういう場を、まあ、東洋編でも今回の、あの、えー、未来社会編では特にあの渋谷っていう場所で、そういうことをして、うんえー、そこでこうみんながこう、生き生きとこう、えー、哲学をしてるというのが、本当になんかあの、えー、なかなかない場を作れた。うんいうところが、なんか一番、イベントとしては一
0: 番嬉しかったところになのですね、うん。それ自体す、えがたいことというかね、日常的に、なんていうのかな、会社に行って仕事して、うちに帰ってっていう、ねうん、ことを繰り返している中では、めったに生じない、うん、<笑>ことなんじゃないかなって思いますよね。うん、そそんんなこことをを通ってもいいだ、ね、その場を楽しむなんだろう教えたりさあと酒井泰造さんと哲学のレクチャーやったりする機会あると思うんだけどなんかそういう参
1: 加者たちのの反応っていうのは感じるとあありますか、うん、ありまますすか、うんうん、やっぱ最初はそれぞれの皆さんがそれぞれのご事情で、うん、結構あのしかもそういう場所に来る人ってのはすごく欲求はあるんだけど、うん、なんかしらそのあのまあ何かを抱えてたりとか困ってたりもするところがあるんだけどそこをちょっとついてあげたりとかちょっとし刺激的なテーマっていうのがあると、まあ、一気にあの、まあ、あの盛りり上がりますよね特に人工知能と社会っていうのは人にそのそ,それいかきたてるテーマでもあると思いますね。うんそうだよね。だから、
0: そういう観点からしても、この5つの問いっていうのはね、あの、なんだろう。えー、そんなこと問うてもいいのかしらとか、そんなこと問うて意味があるのかしらと思わずに、まず自分もね、ここに参加して、飛び込んで参加して、で、まあ答えはよく分かってないんだけれども、うん、あの、お二人のね、疑問に導かれたり、えー、なんならそれに対してね、あの、反論してもいいと思うんだけど、そういうふうにして、えー、この問い自体はね、自分が、えー、さっき三宅さんがその解放感っていう言葉をね、出されましたけど、そうか、こういう問いについて考えてもいいのだという、うん、そういうところまでいけるとね、だいぶ楽しくなってくるので、入り口でそういう、そんなつもりになっていただくとね
1: 、一層面白く読めるかなという、うん、なんか皆さんのお話っうね,思いましたねそもそもね、皆さん、自分の問いだもんね、これね。そうそう、うん、一言事じゃないんだよね。うんう
2: んうん、だから、からそのまず本を買ったら本を読ま,読まなくていいんで、<笑> 5つのという、まあ、自分で考えてみてくれれば、多分内容もパッと入るし、うんうんうん、むしろその自分の考えたことの方が、多分大切だということが、まあ、最後分かれば、一番いいかなと思うんですね。考えてっていうだけではないので、うんうんまあ、その考えるヒントの、まあ、僕なりのやっぱり突き詰めた答えっていうのをこうちゃんとした形で出すっていうところに責任があるのかなと思ってます。僕が出した結論については僕自身がこ,うこれからこう責任を取っていくわけ、ねうんうん、なので、えー、か皆さんも自分で考えたこと
1: には自分で責任を取ればそれ
2: で<笑>いいんじゃないかなと、ねうん
1: うんね。本を読まなければさ、うんううん、やっぱそこでマドサイエンティスト三宅さんと
0: <笑>
1: 哲学者の大山さんの意見を聞いてこうなんか変容するところがあればそれはあの三つ、ね、けもんもけものなわけだから、うん、それこそがね読書の
0: 醍醐味でもあるからね、うん、あの大山さん今の点について何か、はい。読者のこれから読もうかなっていう皆さんに、こう、おすすめというか、はい、コメントがあればお願いします。そうですね。今のおっしゃっていることと重なると思うんですけれども、その本、例えば誰かの三宅さんお一人のこともそうなんですが、今回その一つの声に対して二つ賞があるので、で二つの回答があって、全然違うことを言っているので、これが絶対ではなく、一つの提案として、プラスで考えていただいたり、あるいは批判していただいていると。できればいいかなと思います。実際のイベントでもそういう方だったので、私たちが話したことに対して全然違うというような回答が返ってきたりということもあったので、うん、ぜひそれが続いていくといいなと思っています。うんうん、本当そうですね。そのための、なんだろうな、あの土台というか材料としてはね、本当にもう、あのがたいね、何ページありましたっけ ?450 ページ近くあるね。人工知能のための哲学塾でありますけどね、えっと、この試みというのは、ちなみにですけれども、もしお話ししてもよければですが、今後も何かあの展開する予定があったりはするんですか、お二人で何かやるとか
2: そうですね哲学塾自体はあの続けていくというのは、今、いろんなプランを考えていますけど、うん、まだ具体的に何か始まっているわけではないんです
0: 、ね。うんあでも本当は何か、この後もあのも行われていく予定はあるというかそうですね
2: ちょ、具体的には水面下では動いたり、うんまあ、大山さんともなんかちょっと、うん、話したりし、うんうんまあ他の運営メンバーとも話したりして、ねうんえ、
0: ちょっとまた驚くような展開を
2: なんかしたい
0: なっていう。なんせ未来社会の後だからね。うんどのときで,、ね、<笑>でも未来編の後どうなっちゃうのかな<笑><笑>ちなみにあのその活動についてあのフォローしたい人っていうのはどこを見ておき
2: たいですかフェイスブックに人工知能の哲学地区のコミュニティページがありまして、うんえー、そこにあの登録していただければあの最新の情報をあのお渡ししてるプライベートグループなんでえー、いちいち僕はこう、えー、ポチポチと押すんですが、今、だいたい3500名ぐらいですかね、いらっしゃるので、うんはい、まあ、人工知能についてなんかこう、ニュースを流していただいてもいいですし、自分のし、うん、話したいことを話してもらってもちょっといいかなっていうサイトに f a c e b o フェイスブックですね。はい、フェイスブック。もしフェイスブックがあれな方は、あの、うん、えー、っとですね、えー、まあ、自分のツイッターでも<笑>、えーうん、ぐらいですかね、一番最,最新っていう意味では。うん、はい
0: 、うんありがとうございます。あとどうでしょうね、何かの付け加えで話しておきたいこととかあればあ。まあありがとう
2: ございます。あの、吉川さんの
0: いろいろなご指摘がすごく感じったと
2: ころで、やっぱその、ゲームキャラクターもよく考えると社会的な存在だなっていう。<笑>僕らはんかも、ヒーロ作ってて、うん、モンスターを作ってると思ってけど、よく考えるとあれも、プレイヤーっていう自然があるから形成される知能でもあるんですよね。うん、プレイヤーから見られるっていう前提に、うんえー、おいて我々が内側から自我を作ってみたいな、うんまあ。そういう意味では今回のテーマの
1: ところとリンクするっていうのといろいろ気づかされたので
2: 非常に有意義でした
1: 。いや、あの、本当に三宅さんの、うん、あのプロジェクトのその優意性ってそこにあると思うんですよね、うん。あの、もちろんね、あの、みんながそうじゃないとは言わないけど、世の中でこう見かける人工知能関係の本って、やっぱり。宮崎さんもご指摘の通り、あのその観点がすごく少ないので。うん、あの、私は宮崎さんの本を拝読するたびに、あの。まあ。なんていうか、こう三宅洋一郎が存在する意義っていうのは、そこにあるなというふうに。うん、思ってました。うん
2: 、<笑>あ、りがとうございますやっぱりその自分はその、まあ、多分皆さんテレビゲーム世代だと思うんですけど。子供の頃に(笑)こうね、ファミコンやら何やねんやってたあのモンスターたちが僕は本当に考えてると思ってたんで、で、まあプログラムとか勉強じゃめると、全然考えてないじゃんみたいなことが結構大人になっては分かるみたいな、そういう、だったので、その逆に言うとその子供の頃の感覚が残ってるんですね。モンスター考えてるはずだ。人工知能ってのは自分で考えてこう行動してるんだっていう思い込みが未だに感覚として残ってて、それがこう、今回の哲学塾に反映されていると思うんですね。うん、これから、あの、今ね、デジタルネイティブとか言うけど、もうちょっとすると、まあ、AI ネイティブとか、生まれた時の周りに人工知能たちがいるっていう子供が生まれると、うん、多分、僕みたいな思い込みをする人が<笑>増えてくると思うんですよ。うん、ああ、だってこのドラえもん人形は考えてるでしょとか、うん、ルンバちゃんは考えてるでしょとかね。うん、でそうしていくと、じゃあ僕が、こう、今回こう、哲学塾、このいつので、ね、人工知能を愛するかって、多分ネイティブせえや、それは愛するに決まってんだろうみたいなことを言うと思うんですよね。皆、う、さん,だから、うんうん、んかおっしゃるりそり、その若い人であれば、あるほど逆に読みやすいんじゃないか。AI ネイティブな人であるほど、なんかスッとこう入ってくるんじゃないかなっ
0: ていう感じがしてます、ね、うん。おっしゃる通りですね。うんあと、そうですね。なんか、大山さんご自身の何か最近なさっているご活動とかでと、はいはい、この際宣伝しておきたいとかありませんか,、はい、とか言ってそうですね。うん。あんまり宣伝ということはないんですが、うんうん。あの、今のことに関わって、すごくこう、三宅さんの、ね、ゲーム作ってるらしも何かものができるっていうことの強みっていうのはすごく私も思うところがあります。三宅さんと前に、多分2年ぐらい前だと思うんですけど、うん、お話ししていて、すごく、覚えているのが、ね、三宅さんが作るゲームの中で、そのモンスターが倒される存在としているわけですけれども、それプレイヤーが勝手にそのモンスターをケアして回るプレイみたいなのが自然発生してくるみたいなことがあったら、それがあの三宅さんなりのゴールだということを知っているので、まさに先ほどの、なんていうんでしょう、それを、例えばゲームのデザイナーの方がそれをデザインして設計したわけでもないけれども、そこに減少してくる、現れてくるっていうことがまさにあるというのが一つの。形なんだろうなというふうにすごく思っています。うん、なので、その観点私はゲームのクリエイターには残念ながらないんですが
1: 、哲学の
0: 観点から、現象学の観点からも近い親近感を感じるところがあるので、引き続き考えていきたいなと思い。うん。はい、うん。ありがとうございます。あの、まあね、すべてのゲームクリエイターがそうだとは言わないんだけど、やっぱりね、あの、コンピューターの中に、えー、動く箱には世界っていうのかな。世界を作ってしまいたいっていう気持ちが、あの、おかれ少ながらあってね。で、その世界っていうのは自分が決めたことだけが起きるんじゃなくてあの、自分が決めてそこに置いたキャラクターとかね、あるいはそこで生じる現象っていうのが、やがて自分の想定を超えて、さらに何かの違う現象を引き起こすっていう、なんかそういう<笑>世界をね、あのいつも夢見ているところがあ、ね、でそれがこうと三宅さんみたいになったり<笑>するわけです。私もあの三宅さんほどじゃないけど、そういうゲーム作りたいなって,ってね、やっ
1: ていましたけどね。まあいろいろ本当にね、うん、もう意図せざる結果が生まれるぐらいの複雑性になった時点で、うん、それは一つの社会だからね
0: 。そこに昔はね一人のプレイヤーがゲームの世界に入り込むっていう形が中心だったけどね、今やそこに複数の人も入り込んで、そこに複数の AI も動き回ってるんでね、うん、まさに本当に四角なミジークもいったり、の社会が生まれてるわけですね、そ,その中に、ねうん。という、えー、お話ともね、つながる人と人間のための哲学、未来社会でありますね。
2: 今の,その山本さんの言葉で言うと、やっぱりその、2010年宇宙の旅から、こ最後、木星が恒星になって、なんか人類に与えられるみたいな話があるじゃないですか、デジタル空間って多分それに似てて、その現実空間は、ねうん、もうあの国に分かれちゃってるし、うん、所有権もあるんだけど、うんまあ、デジタル空間では今、ほとんど広がってて、それって人間の多分、第二の土地なんですよね。でそ,れそこに今おっしゃる通り、そり、複数の人間が絡み合って、うん、もう社会がそこに形成されようとしていると。うん、だから我々はこう二重の社会を獲得しつつあって、やっぱそのうん、そのインターネットというかそのバーチャル空間の社会ってまだ生まれたばっかりです。まだちょっと無法地帯っぽいけど、うんあの、ただいろんなものがこう含まれていて、だただそこにやっぱ人工知能たちもいて、人工知能と人間がやっぱり社会を作れる場というのが与えられていると思う。ですね、でそこでなんかじゃあそのこれまでの現実世界のその、えー、通念が通用するかってそうじゃなくて例えばなんか、うん、人工知能が勝手に歌を使って流行らしてますよとか,、うん<笑>うん、なん,かなんかこんな建物人工知能作っちゃいましたけどみたいな,、うん、なんかそういう人工知能が自律的にこう作っていく部分っていうのはあのー、先ほど言ったようにう自発的にそういうものが生まれてくる可能性に満ちた空間なので。うんうんうん、そういったその社会をなんか、えー、の到来っていうのをなんとなくまあ僕,僕も予感して,いてみんなも予感してるのがあってじゃあそこに対してじゃあどうアプローチしていくか特にまず哲学的な足場っていうのが、うん、あ,の
0: あるべきなんじゃないかなってい
2: う、まあ、っていう考えでもあります、ね
0: 、あの多くの場合ね今のところそのエンジニアリングの局面ではね、うん、今三宅さんがおっしゃったような。哲学の足場が必要だっていう認識はなかなかまだあの、えーね、共通化してないからねそういう意味でも先駆的というか、うん、あのモデルになる取り組みだなというふうに、ね、思いますねそこで哲学ですよっていうことは、うん、<笑>うまく言えるとね、えー、いろんな面で役に立つ,立つというかねあの、うん、ほら、昨今さ、うん日本においてはね、うんまあ、世界的に見てもだけど、人文学が何の役に立つか分からないというね、うん、問題があちこちであるけれどもね、その役に立つっていう見方自体が、なるほど、うん、スコップが短すぎるんだからさっていうね、そういう捉え直しにもなると思います、ねうん、い
2: や、まさにおっしゃる通りですね、そのどんな芝に立ってるかっていうのが分かってないので、人文学が軽視されると思うんですね。まあ、例えば今の人工知能はほとんどデカルトの哲学のようになりたってて、えー、つまり我っていうのが考えて正解にたどり着くっていうのが今の人工知能ですよね。これってもうデカルトってことを忘れてみんな人工知能はそういうもんだと思い込んでるわけ
0: ですね。
2: だから逆に言うと、そこの足場がデカルト的フレームにある限りは、こういった人工知能が量産されるだけなんで、そこでそのデカルトのフレームをじゃあ現象学まで広げたらどんな人工知能がまあ、できるんだろう。これまさに人文学の力で、まあ、いくらプログラムを書こうが、いくら電気回路をつなごうがたどり着かない発想なんですよね。うん、その根本的な足場を広げるっていうのは、やっぱり哲学の大きな役割なんじゃないかな、うんうんうん。あ
0: りがとうございます。はい。というわけでですね、あの、今日は、あのこのですね、三宅洋一郎さんと大山筑美さんの共著人工知能のための哲学塾の未来社会編、ENM 新社から刊行されました本のね、えー、お知らせをするという目的もありまして、皆さんね、どんな内容なのかな、えー、できたらちょっと読んでみたいなという気持ちになってほしいと思いながらお話をしていました。あの長い時間ね、えー、どうもありがとうございました。三宅さん、大山さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。